0: 中国的男人和女人，作者易中天，播音释了。我们看这个第二章第二节，题目是“弱女子与强女强人”。应该说，在中国的传统社会，一个女人如果能够当上贤妻良母，那么在特定的历史条件下，便该算是非常幸运的人。可惜，并不是所有的人都有这种运气和福气。那么，如此幸运的女人又该弱之何呢？也许他们的出路就只有三强，去当奴仆，或者是当强人，甚或去当淫妇。当然，一般的说，还是去当奴仆的多。这也是中国传统社会中女性的第二种类型。这里所说的奴仆，不是阶级分析意义上的，而主要是指他们在家庭中的地位而言。比方说，《红楼梦》中的贾迎春，虽然是名门闺秀，嫁出去当的是官太太，但既然误嫁中山郎。也就与奴仆无异，甚至比某些奴仆还不如，所以这一类女性便无妨称之为弱女子。中国的弱女子不少，中国历史上究竟有多少女人属于这一类呢？这可统计不出来。因为他们根本就没有资格载入史册，只能默默无闻地被奴役、被欺压、被凌辱、被宰割、被屠杀。有幸载入史册或者被写进文艺作品的女性，无非这样几类：良母，比如说孟子、岳飞之母。佳丽，比如说赵飞燕、杨玉环，啊，才女像蔡文姬、李清照，列妇来像杨真妇、陈杰妇，这几类女性，人数是屈指可数。当然，很难说是否有代表性。但即便是这几类有幸露脸的女性，其中也不乏弱女子。比如，明代弘治皇帝的生母，是给成化皇帝生了唯一一个儿子的。按照封建王朝的规矩，就是圣母。那就是但遇圣公之母，但这位圣母不但生前十分凄苦，而且最后连命都保不住。又比如明熹宗天启皇帝有朱由校的生母王选氏，竟然常遭到毒的殴打，因而。抑郁而死，圣母尚且如此，其余的可想而知。圣母命苦，贵妃命薄。汉高祖刘邦的爱妃戚夫人，在刘邦死后便被吕后砍去了手脚，扔在厕所里，求死不得，求生也难。还有那位大名鼎鼎的杨贵妃，竟在宠爱她的唐明皇面前被活活的绞死，而那位万岁爷唯有背过脸去掉眼泪。君王掩面救不得，回看血泪向河流。这同多情小姐搭救落难公子，或者是与西方骑士提剑救美人形成是何等的鲜明的对比。一个大男人，还是什么至尊天子，却保护不了一个自己心爱的弱女子，真不知道中国的男子还有什么脸面。来说话。然而，女人并非天生是弱者。承然，一般的说，女人的体格叫男人娇小，女人的性格叫男人温柔，女人的心理叫男人内向，女人的情感叫男人脆弱，女人的体验叫男人细腻。但这绝不意味着女人就胆小怕事、软弱无能、优柔寡断、无所作为，只能由男人来摆布和宰割。女人的不幸是社会的不幸。告别原始时代以后，中国传统社会就一直是一个男性的社会。或者说是一个以男性为中心的社会。为了维护这样一个社会秩序和统治模式，中国的男人编造了一整套哲学理论原理，来维护他们压迫统治女性的合法性。这套理论大致是这样的：首先，从男女关系中抽象出两个哲学范畴。阴与阳，并根据男人和女人的生理心理特点，判定阳的性质是刚，阴的性质是柔，阳的特征是动，阴的特征是静。这当然未尝没有一定的道理。比方说，男性暴烈是为刚，女性温和是为柔。男性好斗是为动，女性内向是为静，所以阳刚而动，阴柔为静，这就叫动静有常，刚柔断义。第二步，把阴阳范畴泛化，推广到一切领域中，比方说，天为阳，地为阴，日为阳，月为阴。因为天降阳光雨露，有如男受精；地生动植万物，有如女分娩。日光强烈如属阳，月光柔和故属阴。于是这一比附也能为人们所接受。第三步，便是把哲学范畴转化为伦理学范畴。天不是在上吗？地不是在下吗？所以天尊地卑，天地关系尚且如此，况乎人乎？因此和天一样属阳刚动，这样男人就是尊贵；和地一样属阴柔静的女人就卑贱。所以叫男尊女卑。刚而动者可以在广阔世界驰骋纵横，柔而静者只能在家里洗衣做饭。这就叫男主外女主内。当然，卑贱者只能受高贵者统治，柔顺者理应受刚健者摆布。也就不在话下。无疑，中国传统社会中的男女不平等，归根结底并不是这种理论造成的，但这种理论对人们心理的影响却也不可低估。至少，它造成了这样一种错觉：女人天生柔弱，女人就该。逆来顺受，不同的弱女子当然各有其不同的不幸遭遇，但也不乏其共同之处。首先，她们的出生就被认为是不幸、不祥，甚至有罪。这个观念大约可以追溯到商代。据专家们考证。殷商卜辞中既有真，有子和不加，有女的内容。商人重鬼神，事事都要占卜。女子怀孕当然也不例外。结果占卜到有子便是贞，真是吉利；占卜到有女便是不加。可见呢、啊，重男轻女的观念。大约自商代起便已经有了，到了周代便有了弄璋弄瓦之别。诗《小雅思干》说：“如果生了儿子，就让他睡在床上，给他一块玉章；如果生了女儿，就让他睡在地下，给他一只纺锤。”所以啊，后人又把生儿生女分别为弄张之喜，或者是弄瓦之喜。虽说同是喜，分量大不一样。不一样的原因似乎也很简单，就做母亲的而言，生儿子可以提高或加强自己在家庭中的地位，生女儿却可能会坏事。就做父母的来说，生儿子可以做自己的接班人，可以增强家族的实力，至少可以增加一个劳动力和战斗力。生女儿只是添了一个赔钱货，结果是无论父亲还是母亲都不希望生女儿，甚至在我国某些地区还有这样的奇怪风俗。如果投胎生的是女儿，那么便不准她管自己的父亲叫爸爸，除非后来有了弟弟才可以接近。当然，这还是客气的。一些时代和地区甚至还有杀婴和弃婴的事发生。男悦儿，女月婴，杀婴和弃婴当然是杀死和遗弃。出生的女孩，这种恶俗至少在春秋战国时代就已经有了。韩非子就曾说，当时的人产男则相贺，产女则杀之。但直到现在，某些地区不时仍有这一类惨绝人寰的事儿发生。这些女孩的出世既然如此不受欢迎，那么他们即便活下来，日子也不会有多好过。对于被视为赔钱货的他，家庭家族尽量的减少在他们身上的投入，比方说不让上学、吃较差的饭菜、穿较差的衣服等等，同时又尽量利用他的价值，以其捞回一点成本，补回一点亏损。比方说，很小时候就让让他带弟妹做家务，甚至是下地干活。最后，他将在适当的时候被打发出去，嫁到一个陌生的家庭去当别人家的媳妇。别人家的媳妇并不好当啊。首先，她将在新婚之夜被一个陌生的男人以丈夫的名义实施强奸。这不但意味着她已经失去童真，同时也意味着人权、人格、自尊和羞耻感的被剥夺。从此，她将成为丈夫的附庸和奴仆，白天干牛马活，晚上当泄欲器，受苦受累是她的责任，挨打挨骂是她的义务。权力倒是没有的，能不挨打、受骂，那就是他的福气了；能不被休弃，就是他的造化了。其次，她不但要充当丈夫的奴仆，而且要充当夫家所有人的奴仆，她不但要看丈夫的脸色。而且还要看其他人，尤其是婆婆的脸色。这不单使她战战兢兢，而且会使她无所适从，因为丈夫和婆婆的要求、愿望、意志并不完全相同。结果很可能是起晚了得罪公婆，起早了又得罪丈夫，犹如风箱里的老鼠，两头受气。试想，身处如此逆境之中，哪里还能产生和展示女性的魅力呢？不过是行尸走肉罢了。也许只有当她生个位婆婆以后，情况才会有所改观。但那时她已经变成更无魅力的老太婆了。所以在娘家是赔钱货，在婆家是受气包的弱女子，往往是相当无性化的，又岂止是无性呢？简直是非人。在中国传统社会，既无性又非人的弱女子，还远远不止于此。比方说，还应该包括那些真正的奴仆。被卖到地主豪门、官宦人家当丫鬟的女孩，以及选进宫里当宫女儿的女孩，都是如此。她们往往是连生命安全都没有保障的。东晋失宠家就有不少这样任人宰割的弱女子。失宠每次请客吃饭。便要这些女子去劝酒，如果客人不喝，就把劝酒的女子杀掉。丞相王导于心不忍，不忍，于心不忍，每每只好喝得大醉。大将军王敦满不在乎，结果一连杀了三人。王敦还是不喝。王导看不下去，劝王敦多少喝一点。王敦说。他杀他家里的人，关我什么事儿？于是那些无辜的女孩子只好莫名其妙的做刀下之鬼。总之，这类弱女子往往是连基本人权都没有的，因此我们很难说她们究竟像不像女人。即便像，也没有意义的，因为她们根本就……不被当人看，勿宁说也是无性。这类无性化的女人和前述无性化的男人，正好是一弱一强，倒是对立统一。所以在描写江湖行为的故事中，他们不是被侠客们无意中搭救，恨不得变牛变马来谢恩的羔羊。便是被坏人和好汉们无端的杀害，死的连自己也莫名其妙的草木。比如在鸳鸯楼被武松胡乱砍杀的丫鬟使女，便是。与弱女子正好相反的是所谓的女强人。严格意义上的女强人，大概。应该是《水浒传》中的顾大嫂、孙二娘这样的人，因为所谓强人者出没绿林、闯荡江湖，专一杀人越货、打架劫舍者也。既如此，则正宗的女强人自然也就非。顾孙二位莫属。顾大嫂绰号母大虫，生的是粗眉眼大，肥面胖面肥腰，是个生来不会拈针线、弄棒持枪当女工的角色。打起架来，有三二十人敬他不得。发起怒来，提井栏便打老公头。打祝家庄的时候，正是他撤出两把刀，直奔入房，把所有妇人一刀一个尽都杀了。不消说，被他杀的，大约都是前述的弱女子。孙二娘绰号母夜叉。简净世家出身，又学的乃父全套本事，便招赘了父亲的徒弟张青为婿，在十字坡大树底下开了一间黑店，专一将那过往客商马倒放翻，大卸八块，将大块好肉切做黄牛肉卖。零碎小肉做馅儿包馒头，这个黑店老板娘端的是心狠手辣，伙计扛不动的行货，她自去康来；丈夫不忍宰杀的路人，任由她来宰割。至于长相和顾大嫂差不多，是鹿柔般。蠢笨腰肢，棒槌似的粗笨手脚，可怕的很。总之，这类正宗女强人大体上都是五大三粗，体胖腰圆，眉横杀气，眼露星光，毫无女性魅力可言。这样的黑道人物。也许不会太多，更多的是家里的母老虎。他们当然不会这样面目可憎，但也相当的男性化。一声河东狮吼，便可以叫老公魂飞魄散，跪倒尘埃。宋代的陈造，号龙丘居士，好宾客，爱美女，又喜欢谈佛。但他的太太柳氏，却似乎没有什么菩萨心肠，常常会让这位陈先生胆颤心惊。所以苏东坡作诗讽刺他说：“龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠。每闻河东狮子吼，拄杖落手。”心茫然。河东是柳姓的郡望。那狮子吼原本是指佛祖法音之威严。佛家将释迦牟尼誉为无畏的狮子，故佛陀宝座称为狮子座，佛祖法音称为狮子吼。所以河、啊、东狮吼的意思。就是指柳夫人的一声娇斥，在陈先生耳中，便有如佛祖法音，威严无比。可真是老婆吼一吼，丈夫抖三抖啊！河东狮吼的说法，多少有点讽刺的意味。事《醒世姻缘传》，薛素姐。就比那孙二娘等人还要可怕。孙二娘只是开播别人的人品，对丈夫仍然是十分的恩爱，对丈夫的朋友也颇为义气。这个薛素姐却专一的虐待丈夫，她一个搜风巴掌打在狄西陈，就是那个脸上，就是薛的丈夫。外边人都倒是天上打了一个霹雳，都仰着天看天，仰着脸看天。这样的女强人哪个受得了啊？除了山寨里的母夜叉和家里的母老虎，还有一种街面上的泼妇也十分了得。我曾亲自。见到一位泼妇骂街，一手拿菜刀，一手拿着砧板，一边骂一边砍，一边跺脚，有时还要跳起来。尽管围观的男女甚多，但无一人敢接近。这样的女人，当然可以肯定，也是不会有什么女性魅力的。母夜叉、母老虎、骂街泼妇，大约就是所谓女强人的几种类型。因此，我认为，当代舆论界把那些有能力、有气魄、有主见、有作为、有事业心、有责任感、有自由意志和独立人格的新女性，称之为女强人。实在是甚为不妥。首先，他带有明显的性别偏见，还有歧视女性的色彩。否则，就该有与之相对应的“男强人”的说法。然而，尽管男人中不乏平庸、胆小、无能的窝囊废，呃，但敢干。勇敢、刚强的男人绝不会被称为男强人，这无非因为在传统观念中看来，男人原本就该强，而女人原本就该弱，所以男人强是正常现象，不必特别说明他是男强人，只要说他是男人就可以了。而女人强而不正常。必须特别的加以强调，这显然是男性中心论的观念在作怪。只因为这种观念太根深蒂固，所以人们就不以为怪了。其次，它会造成一种误解，以为妇女的解放、男女的平等。就是要把女人变成男人，或者是说强人，不该再具有女性的魅力，只能像顾大嫂、孙二娘那样，粗眉眼大、胖面腰肥，或者是横眉杀气、眼露凶光，似乎非如此不足以逞气强。结果，女强人便变成了女怪物的。同意郁，这其实同样是对女性的一种歧视，不应该成为现代人的观念。第三，它还会造成一种误解，以为女性地位的提高、女性力量的增强，乃是一件既不现实又很可怕的事。因为他只能造就一批母老虎、母夜叉，不是杀人如麻，便是蛮横霸道。这样的女人，试问有几个男人敢爱？又有几个女人学得来呢？男人不喜欢，女人学不来，当然最多也就只能是一种传奇，绝对成不了气候。这就在实际上否定了。妇女的解放，因此，许多被舆论界封为“女强人”的新女性，都并不喜欢，甚至拒绝接受这种桂冠。这顶桂冠，事实上，所谓“女强人”，乃是特殊历史条件下的一个特殊现象，绝不应该成为新时代女性的楷模。关于这一点，我们以后。还要再讲到。